0: Hola, soy Rafael Piñeros, hoy por mi colega César Páez. Los procesos de integración regional no son nuevos, reflejan formas de enfrentar la globalización, incentivar la cooperación entre los miembros que participan en ella, proyectar unidad frente a los desafíos políticos, económicos o sociales contemporáneos, enfrentar la crisis climática, enfrentar la crisis migratoria o cualquier otro proceso puede hacerse mejor en compañía de otros. Una reflexión importante a partir de los más exitosos es que la integración no se hace de golpe, sino a partir de crisis. De coyunturas particulares que permiten profundizar los debates y contrastar la, las posturas entre los países miembros para encontrar posiciones conjuntas. Crear procesos de integración no es difícil, mantenerlos en el tiempo y de manera vigente sí lo es. Europa y los procesos alrededor de la integración de la Unión Europea desde la década de los 50 han sido una fuente de inspiración para América Latina y África principalmente. Hoy, cada región ha encontrado formas de incentivar sus propios modelos a partir de características propias, pero teniendo como base la creación de instituciones, en ocasiones comunitarias, en ocasiones intergubernamentales, para el desarrollo de los procesos a nivel regional. Estos modelos han sufrido algunos reveses. La Unión Europea vio como uno de los principales miembros. El Reino Unido salía definitivamente a inicios del siglo XXI. Sin embargo, hoy sigue siendo vigente a pesar de las dificultades. En América Latina hemos tenido la posibilidad de implementar diversos modelos, desde los más grandes y abarcativos como la Organización de Estados Americanos, hasta pequeños procesos subregionales como el Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de Integración Centroamericano o algunos otros más esporádicos como la UNASUR o PROSUR. El exceso de retórica, los personalismos, la interferencia de la política sobre los asuntos técnicos, la falta de voluntad política para la sesión de competencias, entre otros factores, han influido en la eficacia de los bloques tanto regionales como subregionales. Sin embargo, a pesar de los embates de la política y de las difíciles coyunturas en los países, la integración sigue siendo resiliente, a pesar de las dificultades que se presentan en el tiempo. Es por esto que hoy nos proponemos analizar, en coordenadas mundiales, los procesos de integración y la forma de incentivarlos, protegerlos, hacerlos más eficientes en el siglo XXI. Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados por aceptar. Quisiera eh, empezar con nuestro primer invitado, que es Ignacio Bertezagui, quien nos acompaña desde la Universidad Católica del de Uruguay. Ignacio, un gusto tenerte en los micrófonos de Coordenadas Mundiales.
1: Un placer, mucho gusto.
0: El profesor Eric Tremulada, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Externado de Colombia, Eric, eh, director de la cátedra Jean Monnet de la Universidad Externado. Eric, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, Rafael, muchas gracias por la invitación.
0: Y por supuesto, María Teresa Aya profesora también de la universidad, analista internacional. ¿Cómo estás?
3: Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en estos podcasts, Rafael.
0: Vale, perfecto. Un tema que sin duda alguna nos llama mucho la atención tanto en América Latina como en Europa, como en el continente africano o como en Asia, hemos visto que los procesos de integración han sido una tendencia general de después de la Segunda Guerra Mundial, cada uno con características muy particulares. Pero al mismo tiempo, hemos visto cómo en el siglo XXI el fortalecimiento de los personalismos, los líderes autoritarios, han generado más críticas y dudas sobre los procesos de integración. En ese sentido, quisiera empezar contigo, Ignacio. ¿Cuál crees que puede ser, no sé si un antídoto, pero sí una forma de promover la cooperación y la integración en el siglo XXI?
1: Bueno, es una pregunta compleja, Rafael, pero yo diría que explicar los beneficios de la integración y de la cooperación es lo primero, ¿no? El ejemplo europeo en eso es, es muy claro, en el sentido de que han trabajado durante mucho tiempo el porqué de la integración y el porqué de la cooperación. ¿Qué ¿A qué favorece a que los estados cooperen? ¿no? A través de diferentes instrumentos. Los procesos de integración son un instrumento para cooperar, porque no se trata solo de comercio, sino se trata de los procesos de integración. Una cosa son los tratados de libre comercio y otra cosa son los procesos de integración que existen en el mundo y que tenemos varios en América Latina. Y el hecho de que la sociedad se vea involucrada en estos procesos, tiene mucho que ver con cómo explicamos los beneficios de la integración. Yo creo que hoy lo que. uno de los desafíos que tenemos es que existe una brecha entre la sociedad y los instrumentos. Muchos, si uno pregunta o en las encuestas, esto se ve reflejado. La población no ve los beneficios concretos de la integración o de la cooperación.
0: Yo quisiera ir contigo, Eric, porque a mí me parece que. En América Latina, y te lo, te lo escuché tal vez ayer en un evento muy interesante que tuvimos sobre la diplomacia en el siglo XXI, tú mencionabas una cosa bien llamativa, y es en Europa es evidente que los procesos in, iniciaron de arriba hacia abajo, pero en América Latina, y siguiendo con la línea que, que decía Ignacio, pareciese que la población se ve menos beneficiada de los procesos o de las decisiones que se toman en términos de integración. Nos hace falta en nuestra región, llegar más abajo, nos hace falta eh, popularizar, si se puede decir de alguna manera, los procesos de integración y que la gente vea, entienda que no es una cuestión que se decide allá lejos, tal vez en otras ciudades cuando el presidente sale y toma decisiones sino que realmente tiene una incidencia directa
2: en su vida diaria Muchas gracias Rafael Sí, o sea, eh, definitivamente acá hay un problema eh, hay un eh, con ocasión que tenemos a Ignacio aquí podremos citar a Dromi eh, un experto en integración en el MERCOSUR, y él decía que habían tres formas de concreción de los procesos de integración. Uno son, digamos, la, la estructura jurídica, el orden jurídico propiamente dicho, que es el que institucionaliza y operativiza un proceso de integración, pero hablaba de lo que llamaba él las formas de acción, y entre las formas de acción está pues, toda una lógica de planeación, Primera lógica, cualquier proceso de integración se hace en el marco de una organización internacional. Miren la escasa planeación que tienen las organizaciones internacionales de integración latinoamericanas. Segundo, técnicas de control, en técnicos de que los propios órganos y los estados son los que verifican el cumplimiento de las obligaciones y hacen seguimiento para ello. Una de las tesis que ayer Ignacio mencionaba en el foro, eh, que es escasísimo el verdadero control que hace, eh, digamos, para mantener el compromiso en la decisión por parte de los... Y el tercero tiene que ver con lo que tú mencionas, y es todas las estrategias de difusión. Entonces, si en un proceso de integración se crea un marco normativo para que eventualmente viene servicio, tal vez capital, tal vez trabajo, circule dentro de una zona que han pactado los estados, pues quienes van a encontrar oportunidades son los actores que trabajan en esa zona. Si tú no le difundes esta información, pues el actor está totalmente desconocido. Y eso es lo que pasa en los procesos de integración latinoamericano, que quedan circunscritos a casi que círculos oligopólicos de la discusión. Ejemplos rápidos proceso de integración centroamericana empieza en el año 61, el Andino en el 69, el caricón en el 73 y 90-91 el MERCOSUR, solo por mencionar los viejos. Si tú miras la cantidad de años que hay, décadas, 6, 5 o dos o más, o tres, perdón, en el caso de Mercosur, en todo ese número de décadas, mira la cantidad de horas de formación que se dan solo a los universitarios en tema no existe. En Europa, por el contrario, la formación empieza desde el colegio, de tal. Entonces, si tú no conoces el proceso, tú jamás entenderás las bondades. Y las bondades giran en torno a que a los socios tú le otorgas trato nacional, el mismo trato que tendría cualquier ciudadano dentro de un espacio económico definido como lo que sería Colombia para nosotros. Y mientras eso no se dé, evidentemente Perfecto, muchas gracias Eric.
0: Yo quisiera ir contigo Mara Teresa para terminar este, este primer punto porque Mara Teresa ha tenido una vida profesional constante en la academia pero dilatada en el sector público, es decir, has ido y venido y has participado tanto en la cancillería, en, en procesos de formación, como en el ministerio que hoy en Colombia llamamos de industria, de comercio, industria y turismo, de hecho iniciaste ese, ese ministerio con eh, el otro era presidente eh, Juan Manuel Santos. ¿Cómo mantener la intensidad de la integración en distintos momentos cuando pareciese que hay crisis o hay hechos coyunturales más importantes que resolver? ¿Cómo seguirle diciendo a la gente, a los empresarios, a los políticos, que la integración es importante y que debería ser constante en sus vidas?
3: Gracias, Rafa. Es muy cierto tu buena memoria. Mi paso por el Ministerio de Comercio... Juan Manuel Santos coincidió, por ejemplo, entre todos esos temas que le gustan a Eric, con el G3. En ese momento el tema que estábamos tratando en el ministerio era el G3, este grupo entre México, Venezuela y Colombia para intercambio de bienes comerciales abiertos y unos aranceles, dejando atrás muchos eh, temas de, sobre, sí, de aranceles que tenía Colombia históricamente. Y de ahí saqué algunas ideas que siempre le he contado a los alumnos, y es uno, en América Latina, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que nos hablaba Eric de todos, esta enseñanza que empieza temprana sobre la integración, todavía el tema, y me voy a ir a un tema distinto, que es la consolidación del Estado. El tema de consolidación del Estado es mucho más joven, ha tenido menos años, Europa tuvo cerca de 400 años de guerra, antes de decir después de la Segunda Guerra, como bien decías tú al principio, que iba a haber unos procesos, empezaron pequeños, pero que han ido creciendo integración. Nosotros todavía tenemos estados que les cuesta ceder soberanía, que realmente les cuesta hablar de la construcción de ideales comunes con los demás países, a menos que estos ideales comunes sean y esto es interesante en América Latina últimamente, ideales populistas. Hemos estado viviendo un populismo exacerbado en toda América y en el mundo en general, sobre todo después de la caída de las Torres Gemelas y el advenimiento de las redes sociales. Y yo creo que eso hace que los intereses individuales de cada estado y sobre todo del líder del momento sean los que primen por sobre los intereses que pueden ser de convergencia de los diferentes países para superar, no sé, asimetrías o diferencias o ganar algunos réditos políticos, esa segunda parte no la hemos logrado realmente consolidar. Entonces yo creo que para hablar de integración tenemos que tener, uno, claro que la historia en América Latina es distinta a la de otros países. Dos, el siglo XXI, como bien lo decías, es un siglo que tiene intereses distintos y sobre todo al estilo de Bauman se mueve. Muy rápidamente en las redes sociales y los intereses cambian. Entonces, por eso tenemos un día un grupo, otro día tenemos otro grupo, hablamos de este va a surgir, Unasur, Prosur, Alianza al Pacífico, y tal vez están más ligados a los intereses propios del momento del país y su líder que realmente a compartir intereses, asimetrías uh -huh. o problemas comunes en la región.
0: Perfecto. Quisiera comenzar contigo, Eric, este segundo bloque. Por, uh, para analizar dos hechos sustanciales en dos procesos importantes como lo fue la salida del Reino Unido en la Unión Europea y un proceso muy particular que se dio en América del Sur y es que algunos países decidieron salirse de UNASUR eh, especialmente cuando cambió el, eh, no sé si la ideología o, o en algunos empezó a notar una fisura muy importante con la forma en la que actuaba UNASUR entonces eh, quedándonos solo con estas dos crisis, ¿cómo hace la Unión Europea para ser resiliente después de la salida de, uno, de un miembro importante e influyente como el Reino Unido, que salió definitivamente en enero del 2021, y qué nos pasó en, en UNASUR que no supimos eh, consolidar, materializar, un proceso que inició en el 2008 pero que sin duda alguna, ya hacia el 2018, 10 años después, tenía unas fisuras que hoy lo vuelven casi que inservible y que facilitó eventualmente el surgimiento de otro como lo fue ProSur.
2: Gracias, Rafael. A ver, hay, hay que diferenciar dos cosas. La, la primera es que si bien yo diría que las crisis se terminan dando en ambos procesos por una visión utilitar, utilitarista del proceso en sí, el Reino Unido participaba de un proceso en el que entendía por más de una visión utilitarista entendía que habían beneficios comunes entonces los británicos que no se sumaron al inicio a las comunidades europeas so, intentaron incluso ser unos antagonistas de ese origen de las comunidades europeas cuando ven que su propuesta antagónica no prosperaba y prosperaba mejor. El, el, los mercados comunes que se estaban construyendo piden el ingreso. Los socios originarios, entre ellos Francia, los trata de frenar hasta que finalmente lo terminan aceptar. Y a partir de ello entran en el año 73 y en el 75 ya estaban haciendo un primer referéndum. Ellos entendían que, que estaban en un proceso desde una visión muy utilitarista, pero entendían la razón del proceso. Es decir utilitarista, pero no desconozco que a través de esto hay una serie de réditos comunes, no discuto el modelo económico, no discuto que hay una serie de ventajas y tratamientos que hay que respetar, etc. Hasta ahí, digamos, digamos el origen de la visión utilitarista del, de la integración británica dentro de lo que llamamos hoy Unión Europea. Y ahora explico la salida. Pero respecto a, al origen también de la participación de UNASUR dentro de, eh, de los países dentro de la UNASUR, ahí tenemos un problema mucho más grave, porque el utilitarismo era conjunto de todos los socios. Entonces eh, ayer recordábamos justo en el foro y en el debate, la UNASUR que, que tú mencionas desde el 2008 nace desde finales de los 90, el origen de las discusiones era encontrar la convergencia entre la comunidad andina y el MERCOSUR, y era la idea de generar un elemento de convergencia en términos económicos de los dos procesos para hacer una zona económica un poco más amplia. Eso se va desnaturalizando por un lado con el liderazgo de Chávez primero luego con el liderazgo de Lula y todo eso termina generando una organización que ya no buscaba la convergencia económica, sino de alguna manera una organización con un énfasis político, entre comillas, pro-democracia, tratando de ser antagonista a la OEA, desplazando a los países de Centro y, y Norteamérica y con unos propósitos en términos de defensa. Entonces, pero claro, pero la visión no estaba del todo eh, perfectamente correlacionada y cada uno entendía una visión distinta y un interés distinto. De hecho, eso hace que Colombia sea uno de los últimos en sumarse en el proceso. Y de entrada, todos los que lo originaron, el propio Brasil, el propio Venezuela y los que se fueron sumando más tardíamente, tenían una visión utilitarista y sabían que había un carácter ideológico muy marcado en la UNASUR. Eso explica la crisis de la UNASUR cuando cambia justo la tendencia de esa primera ola rosa tal en el caso de la salida del Reino Unido es, yo le explicaría como un blofeo, ¿no? estaba tratando de blofear Cameron en un momento en que el partido conservador británico estaba perdiendo eh, importancia, relevancia en el parlamento británico y en el parlamento europeo el partido independentista británico había ganado una serie de curules a través de un discurso anti-europeo y Cameron lo que empieza a decir es para recuperar esos votantes anunciar un posible referéndum y tal y eso le permitió con esos anuncios y con la convocatoria mejorar el encaje que tenía en la Unión Europea bloqueando, pero en el fondo no querían salirse. Finalmente el resultado fue otro y ahora están padeciéndolo. Entonces lo primero que quiero hacer ver es que si bien casi que siempre que fracasan los procesos de esta naturaleza por una lógica utilitarista la razón del utilitarismo británico era en términos de mejorar su encaje. La razón de el utilitarismo en América Latina para el tema de la UNASUR era netamente político e ideológico. Perdimos la razón ideológica del momento no hay razón por qué mantenernos en el proceso.
0: Quisiera continuar contigo, Ignacio, en este segmento con, una, con un elemento muy particular. Al menos la prensa ha anunciado eh, en los últimos días eh, la intención eventualmente del de Uruguay de firmar un tratado de libre comercio con China por fuera de las disposiciones que hay al interior del Mercosur y eso eventualmente eh, para un miembro fundador como lo es eh, Uruguay de ese bloque subregional sería tal vez un, un, una estocada, no sé si final, pero sí un elemento fuerte que habría que negociar eventualmente con, con la administración Lula y con los demás socios. ¿Cómo ves tú esa situación del de Uruguay queriendo firmar un tratado de libre comercio particular con la República Popular China?
1: Lo que ocurre, Rafael, es que esto nos lleva a algo que discutimos ayer en el foro también, vinculado a... Bueno, qué nivel de cumplimiento se dieron en los procesos de integración de América Latina en sus tratados originales. ¿no? Entonces, si uno lee el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo del 91, uno encuentra que, el que lo que plantearon allí es ser la Unión Europea. Más o menos eso. No en un tratado, por supuesto, mucho más escueto y sin esa cesión de soberanía necesaria para llegar a ser la Unión Europea, pero el objetivo era ser un mercado común. Uh -huh. Nunca llegamos a ser un mercado común. T tampoco una Unión aduanera. Somos una unión tarifaria con muchísimas dificultades y a la vez no logramos tener una zona libre y comercio plena porque hay algunos productos que están excepcionados. Entonces Uruguay se sumó a un proceso de integración pensando que ese proceso iba a alcanzar algo que nunca alcanzó. Eso es lo primero. Y entonces la valoración que hace Uruguay es además el Mercosur iba a transformarse en una plataforma para negociar a nivel internacional. No ha sido iba, difícil. Cl claro, no iba a ser un proceso de integración que se cierre a sí mismo uh -huh. en el comercio entre Argentina y Brasil. Porque, Rafael, ten en cuenta que el arancel Promedio de Mercosur duplica la media internacional. Y Argentina y Brasil están entre las economías más cerradas del mundo. Y ahí está Uruguay. Entonces. Uruguay a través de plantear la posibilidad de cerrar acuerdos bilaterales lo planteó en su momento con Estados Unidos, después lo planteó nuevamente con China ahora eh, vuelve a la posibilidad de avanzar con China en este nuevo gobierno es un pedido de que el Mercosur debe reconocer lo que es no se puede seguir diciendo no podés avanzar bilateralmente porque eso es algo que no sos entonces sí hay que negociarlo porque en definitiva firmaste un tratado pero lo que está planteando Uruguay es, bueno, vamos a llevar adelante las flexibilizaciones necesarias porque el mundo cambió y en este siglo XXI necesitamos más dinamismo para abrirnos al mundo porque estamos perdiendo muchas oportunidades. Una, una pregunta de, tal vez de respuesta corta,
0: ¿es una intención de esta administración de la calle POU o es un debate que ya había surgido en Uruguay y que ahora tiene más fuerza, el querer firmar un tratado por fuera del
1: Mercosur? Esa es una muy buena apreciación. Yo te diría que es casi una política de Estado todos los partidos políticos que han llegado al gobierno han planteado la necesidad de un MERCOSUR distinto. De un MERCOSUR que hay que reconocer lo que no es. Uh -huh. Porque nos siguen diciendo que es un MERCOSUR que funciona perfecto, no funciona perfecto, y, de, y los intereses de Brasil y de Argentina están siempre arriba de la mesa. Cuando ellos quieren violar una norma, la violan, y sin posibilidad de reclamar, porque el sistema de solución de controversias del MERCOSUR no se activa hace años. Entonces, no podemos ni siquiera reclamar. Entonces, es algo que viene desde mucho tiempo. Lo que sí hay que reconocer que este gobierno de la calle POU le puso mayor énfasis y logró cerrar un estudio de factibilidad con China para eh, medir los impactos de un posible TLC. Muchas gracias. Quisiera iniciar contigo, Mara Teresa, este
0: segmento porque en tu intervención anterior y también con las intervenciones de Eric e Ignacio, vemos que al final la integración no la hacen zombies, la hacen personas, la hacen líderes, la hacen personas que eh, coloquialmente, como decimos en Colombia, se echan al hombro la negociación, la intermediación, el zanjar disputas y en ese sentido vamos a, a hablar un poco como de los individuos, ¿no? Estamos en un periodo particular de reacomodo político en nuestra región y eventualmente la integración, eh, eh, relanzar, repotenciar, o volver a hablar de integración es atractivo es atractivo porque vende, es atractivo porque genera en ocasiones réditos políticos, ¿cómo ves en este momento los liderazgos individuales de los líderes de la región para impulsar ya sea el MERCOSUR volver a hablar de procesos como UNASUR o de mecanismos eventualmente más flexibles, ¿cómo lo ves en términos de liderazgos individuales?
3: Yo creo que ahí retomo una palabra en la que estaba pensando mientras hablaban ahorita Eric Ignacio y es el populismo y esto tiene que ver con por ejemplo cuando Eric estaba hablando del Brexit Cameron lo que él estaba haciendo era populismo en el momento en que llamó en el 2016 a este referéndum que como bien lo dijo Eric no salió como él pensaba que iba a salir este sofisma de distracción no le funcionó pero pensaba también cuando hiciste la pregunta de Uruguay en Chile que es un país que está muy abierto a los tratados de libre comercio más no necesariamente a la integración en América Latina entonces uno dice a ver un tratado de libre comercio pero no están abiertos a la integración ellos ven la integración con recelo y la la miran desde lejos, pero ven a Asia, por ejemplo, ahorita el TPP volvió a entrar en vigor en estos días y ha sido un tema muy interesante y cuando uno habla con personajes en Chile como Andrés Rebolledo, que yo creo que es uno de los grandes artífices de estos tratados en ese país, él dice, meternos en la región y aquí empato con tu marea rosa, es estar pendiente de los cambios políticos más allá que de los cambios del mercado, tenemos que jugar a esos cambios. Cuando se creó la Alianza del Pacífico y se creó con los cuatro países y vino el primer cambio en Perú, cuando llegó llanto. Humara, Perú. Los otros tres países temblaban, decían, hasta acá llegó todo lo que hemos invertido, todo el esfuerzo que hemos hecho y se va a acabar. No, resulta que con Ollanta funcionó. Ahora, hoy en día está mucho más coja de lo que hubiera podido estar con uno ya mal, está yo pienso que está realmente en silla de ruedas, ni siquiera está coja, la Alianza del Pacífico, y eso tiene que ver precisamente con estos liderazgos, y es que los liderazgos en América Latina siguen en ese debate casi filosófico de, ¿cómo me va mejor a mí en la vida? ¿Me va mejor solo o me va mejor compartiendo? O comparto un poquito, pero yo sigo solo porque yo soy yo, y ese debate de hasta qué punto realmente la unión hace la fuerza, o la unión me debilita y me quita soberanía es un debate que no hemos solucionado y no hemos superado en América Latina entonces eh, yo hablaba ahorita de la Alianza del Pacífico y es que tenemos personajes como AMLO nuestro propio presidente Petro eh, que miran y dicen a ver la Alianza ¿para dónde va? que los problemas políticos en Perú sobrepasaron el tema de la convergencia económica y la flexibilidad y la movilidad que eran la base de la alianza. En otras palabras, yo creo que esta marea rosa nos da una convergencia política, más no necesariamente una convergencia económica. Y acá me devuelvo para seguir empatando de temas a tu primer tema, cuando hablábamos de esa brecha que la gente no conoce los beneficios de la integración y yo creo que con estos temas políticos y esta marea rosa, por el contrario, a veces me da la impresión de que seguimos vendiéndole a la gente no el beneficio de la integración, sino de la protección de el producto tiene que ser el local y eso nos fue una mala pasada si hablamos de integración.
0: Quisiera ir contigo Eric en, en este tema para ahorita pasar un poco más a la Alianza del Pacífico que tiene cosas bien interesantes y es en el periodo este que denominamos Marea Rosa, fue evidente que los líderes de centro izquierda tales como Luis Ignacio Lula da Silva eh, Rafael Correa en Ecuador el mismo presidente Hugo Chávez en Venezuela y algunos otros sin duda alguna tenían un liderazgo particular, un carisma que invitaba a dialogar y hablar, pero al mismo tiempo generó situaciones que no se resolvieron de manera adecuada como la erosión institucional en Venezuela o como eh, distintos procesos que eventualmente no se supieron resolver hoy para seguir en la línea de María Teresa vemos un presidente Iboric tal vez un poco más crítico de lo que pasa en otros países como en Nicaragua, vemos al mismo tiempo cautela a la hora de dialogar con sus contrapartes tanto en la Alianza para el Pacífico como en otros foros, ¿cómo ves esa cuestión de liderazgos individuales? ¿Hay, un, hay una sustancia nuevamente para hablar, para recomponer para relanzar o eh, sin duda alguna la pandemia y la coyuntura particular nos invita a que cada país debe pensar por sí mismo en su mejor forma de insertarse y participar en eh, lo que queda de globalización, si se puede llamar así. Esa es
2: tal vez la pregunta más compleja de responder, querido Rafael, pero a ver... Lo, es que me gusta
0: hacerte las difíciles a ti.
2: <risa> no, yo, yo, yo diría varias cosas. Lo, lo primero es, evidentemente, eh, y, y ese es, fue el fenómeno de las comunidades europeas, hubo unos liderazgos muy marcados, pero unos liderazgos con propósito, con propósito común que ahí es donde viene el problema. Entonces, evidentemente la primera y tal vez la segunda ola rosa que estamos viviendo en América Latina eh, generó unos liderazgos muy marcados, pero volvemos a la misma, al mismo planteamiento que mencionaba hace un rato. Entonces, era un Lula que entendía que Brasil... No solo tenía que ser una potencia regional, sino que podía ser una potencia con vocación mundial. Por tanto, yo tenía que participar en otro tipo de escenarios, los Brics, tal, y de alguna manera la construcción interna de la propia UNASUR y tal me ayudaba a ese propósito un Chávez que también trataba de ser tal, pero era tratando de vender su propia imagen, ¿no? un modelo económico, pero no, no, no una dinámica real pro América Latina, sino un liderazgo muy personalizado y de alguna manera eso es lo que ha pasado con los liderazgos de esa primera ola rosa y aparentemente yo tenía mucho más esperanzas en esta segunda ola rosa que en la primera y eh, entendía que de alguna manera esto iba a cambiar. ¿Y a qué me refiero? Pues, o sea, un Bori que es mucho más crítico, que habla de integración, un Petro que aparentemente comprende mucho más fácil los procesos integrantes en América Latina. Bueno, un Pedro Castillo que tenía los problemas que tenía, pero un AMLO que tenía que ver, tiene que ver con lo que nos respondía María Teresa. Entonces, curiosamente... Hoy hay una convergencia, entre comillas, ideológica de la nueva ola rosa eh, para la alianza del Pacífico y es cuando yo, yo ni siquiera diría que estaría en silla ruedas, es que no tiene ni silla, o sea, no sabemos dónde está la alianza del Pacífico y entonces ahí qué es lo que, lo que nos empieza a fallar, queremos tener un discurso pro integración, qué tipo de integración queremos integración económica, yo discuto que sea pues, factible integración política, en fin, hasta que no venzamos estas dinámicas va a ser muy difícil, y cierro con lo siguiente si uno se acuerda de Alcide Gasperi, que era el primer ministro italiano, que ayuda a sentar en la mesa a Alemania y a Francia que a su vez retoman los planteamientos de Jean Monnet y Robert Schuman sobre construir una organización sui generis para construir paz y sale un Corrata de Nauer que convence a los alemanes para explicarles que en lugar de seguir pugnando por el carbón y el acero unidos y administrados asociados van a organizar paz con una estrategia económica uno entiende que el liderazgo es un liderazgo pensando en la región, ¿no? sumando entre todos en pos de un propósito aquí parece que los liderazgos se están reduciendo constantemente los de un lado y de los otros a un modelo unipersonal y solo a tratar de destacar la personalidad del líder. Y ahí sí, no hay a qué, o sea, no estamos liderando a nadie, estamos liderando o construyendo o inflando imágenes casi que mesiánicas
0: esa referencia histórica que mencionas Eric me hace pensar en otra que eh, creo que si no estoy mal es de Robert Schumann que mencionaba la Unión Europea no se hará de golpe sino que se hará por partes y por fases para preguntarte a ti Ignacio una, una cosa y es eh, los distintos países, los distintos liderazgos no sé si con propósito pero si sí, al menos con un discurso claro hablan hoy de transición energética, de enfrentar la crisis climática, de favorecer unos países que vean de una manera manera distinta la relación capitalista, si se quiere, al menos ese es el discurso de, del presidente Petro todavía. ¿Tú crees que ahí puede haber una convergencia para encontrar ese propósito que Erick ha mencionado alrededor de la crisis climática y la transición energética crees que pueda ser un elemento que permita dinamizar en algo uh, procesos que como lo mencionaste en tu intervención anterior pues no fue fácil alcanzar, no hemos tenido uniones aduaneras, ha sido difícil establecer aranceles externos comunes etcétera, etcétera.
1: Pero no solo eso, ha sido difícil plantear posiciones comunes en estos asuntos tan relevantes que enfrenta la gente internacional entonces yo creo que sí que hay posibilidades frente a los grandes desafíos que vamos a, a enfrentar en el futuro América Latina va a tener que tener posiciones y allí existen algunas oportunidades el tema es por dónde las vas a a terminar de consensuar porque hoy América Latina no tiene consensos mínimos en grandes temas tenemos diferencias sustanciales en los conceptos de democracia, en los derechos humanos, también en la agenda climática no te que hace muy poco tenías en Brasil, nada más y nada menos, a un Bolsonaro que negaba el cambio climático como así también la propia pandemia entonces, ¿cómo le vas a pedir a una América Latina, que ya es un concepto de por sí muy amplio, pero vamos a pensar ni siquiera, a pensar en del Sur, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir llegar a consensos en los grandes temas cuando tenés líderes que, por supuesto, no tienen propósito, son líderes que tienen más una visión personal? que no logran, obviamente, o sea, que niegan temas tan importantes como la pandemia o como el cambio climático. Y, y apuestan a irse de, de, del, del Tratado de París, por ejemplo, como, como inicialmente lo pensó Bolsonaro después no lo concretó. Pero claro, ahí tenés, tenés a Trump también, tenés a la principal potencia a nivel mundial que planteó una agenda de ese tipo cuando estuvo en el gobierno. Y Biden en muchas cosas la ha cambiado, pero en otras no. En otras seguimos viendo la principal potencia a nivel mundial con una posición no cooperante en los grandes temas de la agenda global. Y creo que cómo salir de la guerra en Ucrania es uno, ya que estamos cerca de cumplir un año de este conflicto. Entonces, yo creo que América Latina tiene esta oportunidad, el tema de dónde vamos a discutirlas. ¿Quién las va a liderar? ¿Va a ser en la CELAC? ¿Va a ser en la extinta UNASUR, que puede volver porque ahora eh, Lula quiere que vuelva? ¿Vamos a poder tener asociaciones estratégicas con Europa? ¿Con Estados Unidos? ¿Vamos a tener una posición común en cómo relacionarnos con China? Eso es lo complejo. Hasta ahora yo no creo que estén dadas las condiciones para que América Latina pueda realmente avanzar en posiciones comunes en estos asuntos tan relevantes, pero también es quizás es mucho pedirle a América Latina en este momento cuando el mundo está tan convulsionado. Pero progresivamente deberíamos ir avanzando en posiciones comunes, en los grandes temas donde por supuesto la región tiene un rol que cumplir. Porque si hay algo que nos ha demostrado la incertidumbre a nivel global, y lo, lo, lo discutíamos ayer, es parte del mundo está volviendo a mirar a América Latina. Se dieron cuenta que han dejado de lado por mucho tiempo una región que tiene capacidad para responder a este tipo de crisis que se vienen en una región que en términos generales es de paz. Bueno, ¿cómo aprovechamos eso? Bueno, necesitamos una vez entender que es cooperando y que para eso también necesitamos instituciones que puedan llevar adelante bueno, la formalización de esas cooperaciones.
0: ¿no? Muchas gracias, Ignacio. mis queridos invitados se me iban adelantando un poco para el análisis final que teníamos que era sobre la Alianza del Pacífico y es que sin duda alguna la Alianza del Pacífico es un proceso relativamente joven pero que nació con, con mucha fuerza algunos han mencionado que con mucho marketing alrededor de México, Colombia, Perú y Chile, en un momento particular en el cual sus líderes y sus países miraban de una forma no la integración, pero sí la concertación en materia comercial sin embargo, recientemente escuchamos como el presidente de México Andrés Manuel López Obrador mencionó que no le entregaría la presidencia pro tempore a eh, Cristina Buluarte del Perú, porque sin duda alguna, los procesos de descomposición institucional e internos no se lo permitían. ¿Cómo ven ustedes eh, y inicio contigo María Teresa, ¿cómo en ustedes esa intromisión de la política en las políticas que vinculan a otros en un proceso de concertación como la Alianza del Pacífico en este caso?
3: Bueno, Rafael, hay quienes dicen que la Alianza del Pacífico nació no solo como este ejercicio de movilidad entre estos cuatro países, sino también con un sesgo político de todas maneras. Recordemos el año 2010, eh, cuando se reúnen en Lima, los países se llamaban en ese momento los países arco, el arco del Pacífico, los países que están en ese arco sobre de América Latina en el arco que miran hacia el Pacífico y decidieron que iban a generar, a crear este movimiento, lo primero que dijeron aquellos que no entraron al movimiento de UNA, como Ecuador, Panamá, que no quisieron entrar, es esto es una excusa de estos cuatro países para generar un movimiento anti-Chávez antiizquierda en América Latina. Es decir, que cuando nació, y eso para muchos fue la razón de no entrar en ese momento a esta alianza, era una razón política. Es decir, el trasfondo político ha estado presente en la Alianza del Pacífico desde sus inicios. Ahora, lo que dice AMLO, ella está jugando otra vez con el tema de, bueno, qué está pasando en Perú, a quién Apoyo, yo no le creo a la presidenta Boluarte. Lo volvieron nuevamente un tema político y acá te cuento que yo estaba mirando el tema de la integración desde el prisma o con los lentes puestos de un filósofo polaco que me encantaba, que se llamaba Bauman, Sigmund Bauman, que habla de lo líquido. Y yo realmente creo, y la Alianza del Pacífico para mí tipifica este movimiento líquido de la integración en América Latina. Y es que la integración es tan resultado a veces de tendencias, como lo que dice uno en Twitter, está trending, no está trending, tendencia. Es el resultado a veces más de tendencias en América Latina que realmente aquellos intereses de fondo como los que mencionaba Eric, que son tan importantes para la región y que no logramos que se consoliden, que formen un, un tema grueso y que sean realmente lo que marque la integración las tendencias suelen ser fugaces y un momento en el tiempo, y necesitamos algo que perdure.
0: Yo quisiera continuar con esa lógica porque no es la primera vez que pasa o que se amenaza con coaccionar la participación o la entrega, ni en la Alianza para el Pacífico ni en el MERCOSUR, por ejemplo. Ha, su ha sucedido en el pasado que frente a situaciones internas en Paraguay eh, o en la misma Venezuela, los socios condicionaron de alguna manera la participación plena o de Paraguay o de
1: Venezuela. ¿Cómo lo ves tú desde del Sur, Ignacio. Bueno, ahí lo importante es cómo se hace ese, cond ese condicionamiento de participación. Si es a través de un instrumento jurídico o si es como se está haciendo la Alianza del Pacífico. Me parece un gran error lo que hace el presidente mexicano, en primer lugar. Independientemente del desarrollo eh, que decía María Teresa, vinculado a, al componente político de cómo inició eh, la alianza del pacífico la realidad es que hoy negar el traspaso de la presidencia por ejemplo, no me parece algo adecuado porque no hay un instrumento jurídico que, que, que lleva adelante eso que lo impide en el caso del Mercosur existe el protocolo de Ushuaia y la cláusula democrática que se aplicó en su momento a Paraguay y después se aplicó actualmente está suspendida Venezuela en ese marco es verdad que antes de aplicar antes de resolver jurídicamente el asunto algunos países procedieron de forma inadecuada ilegal a través de presión que después, por suerte, se solucionó. Lo importante en, en, a la hora de negar la participación de un miembro de un proceso de integración es hacerlo a través de los mecanismos legales. Y ahí tienes un punto bien interesante que quisiera
0: finalizar contigo este segmento, Eric, justamente en eso. Una cosa es el personalismo, yo me opongo a entregar, pero otra cosa es los instrumentos legales. ¿Este tipo de, de crisis o de procesos permite o facilita mejorar tanto a nivel interno, lo que puede estar descompuesto, como a nivel regional o del bloque que se esté trabajando,
2: los procesos en particular, ¿cómo lo ves tú, Eric? A ver, eh, yo, yo ligaría las dos respuestas que me precedieron. María Teresa e Ignacio anotan dos cosas que son importantes. Lo primero es, recordemos, o sea, claro, la iniciativa ARCO termina convirtiéndose en la Alianza del Pacífico. De hecho, en la Cumbre de Lima, Alan García, sin ningún desparpajo, dice, los cuatro países que además por el Banco Mundial somos los más serios en hacer negocios en la región, nos queremos integrar y darle una respuesta al movimiento contrahegemónico, que era el ALBA que estaba liderando Venezuela con varios países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Entonces ya de entrada, miren que el modelo fue construido desde dos perspectivas ideológicas distintas distintas, ese es el origen luego nos dicen, pero vamos a crear un modelo ¿no? de integración absolutamente novedoso muy bien mercadeado ¿No? Eh, eh, muchas nueces eh, mucho sonido y pocas nueces porque la, la idea es que vamos a avanzar muy rápido hacia una integración profunda usan el eufemismo de profunda en la literatura, la, la integración profunda cuando se había usado se estaba reduciendo a integraciones más allá incluso de mercados comunes, sin embargo acá lo dejan tal y de forma progresiva suena coherente para ir liberando bienes, servicios, capital y trabajo somos más que una zona de libre comercio ojo que todo lo que estoy diciendo es como se anunció y se cacareó la famosa alianza del Pacífico. Y hasta ahí, eso hace que genere tantas expectativas. Y Ignacio comentó en varias de las respuestas anteriores algo que es clave. ¿Por qué tiene tantos observadores la Alianza del Pacífico? Porque muchos lo que estaban haciendo era la presión, porque todos los miembros de la Alianza del Pacífico son los países que están mejor insertados con Estados Unidos, con el Pacífico y con, por supuesto, con Europa. ¿A quién querían presionar? Presionar particularmente a Argentina y Brasil para que se abrieran, para que se concretara el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que todavía... Es el el primero en negociarse y el último en concretarse todavía no se termina de concretar. En fin, una serie de dinámicas que nos están haciendo ver que aquí la lógica no es realmente hacer un liderazgo en pro de la integración, sino un liderazgo utilitarista de acuerdo al, li al liderazgo personalizado o la política dominante del gobierno de turno en el respectivo país. Y ese es tal vez el gran el, el problema del enfoque, eh, porque nunca vamos a encontrar cómo integrarnos frente a esa visión. Y eso hace que cierro con algo que me pareció muy curioso. En, en la Academia no tiene unas oportunidades que a veces no se pueden ver. Hubo un foro financiado entre la contrata de Nauer, no me acuerdo, eh, hay una fundación mexicana que también... El hecho es que reunió 54 académicos de los cuatro países de la Alianza Pacífico en la Ciudad de México, con países observadores, con académicos de los países observadores. Las 54 personas estábamos metidos en un foro. ¿Qué era lo interesante de esto? Ver las visiones de las que cada uno interpretaba por qué se había creado una alianza del Pacífico y cada uno tenía una visión distinta. Pero ya no solo de cómo nos percibían los del Asia-Pacífico, los mitad de los observadores de la región y tal, sino cómo se percibía cada país desde la perspectiva académica y de los gubernamentales que estaban ahí presentes, no podían explicar una visión común de qué es lo que se pretendía con la alianza. Ah, sí, todos tenemos vocación hacia el Asia-Pacífico. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo traducimos? Entonces, solo cierro con esto. Perú acababa de terminar de hacer el proyecto con Brasil de la carretera transoceánica y entonces quería vender hacia el Mercosur la idea de que era la puerta al Pacífico, esa es la razón por la que Perú estaba ahí, Chile quería demostrar que no era el caballero solitario que ya había notado María Teresa en temas de integración muy incerto en temas de libre comercio puro y duro, pero nunca en procesos de integración más maduro, más complejos, concesión de soberanía, y entonces está sobreexpuesto por la cantidad de procesos de, de acuerdos de libre comercio y necesitaba algo que medio lo blindara a través de un zona. Esa era la visión de Chile para participar. La, la visión de México. México fundamentalmente encontraba dos razones fundamentales. Una, es un experto en términos de cadenas de valor, porque México gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte o ITEMEX, que ya ha cambiado y tal, pensó a construir cadenas de valor que podía hacer la misma experiencia en países de mano de obra tan calificada o más calificada que la mexicana y más barata que serían Colombia, Perú y tal Entonces esa era la visión. Y además le servía hacer a México contrapeso a Brasil en la región entonces miren que todas las versiones eran distintas y la de Colombia era la más curiosa de todas entonces yo, eh, con estos socios que realmente no son socios, son competidores que ya están insertos en el mercado de Asia-Pacífico, yo elimino el desplazamiento que me tienen me voy de la mano de ellos para tratar de Alcanzamos. de que, de alcanzarlos, pero ¿cómo? compitiendo muchas veces con los mismos productos entonces miren que a, la, la visión o sea, el, el problema de la integración no está en sí, en que nos queramos integrar, en que no tenemos claro primero para qué nos queremos integrar, cómo nos vamos a integrar y en qué nos vamos a poner de acuerdo como socios para ser estratégicamente competitivos dentro y fuera de la región.
1: La recomendación bibliográfica de
0: coordenadas Mundiales Por supuesto, a mis invitados quisiera entrar en esta última parte ya a las sugerencias, los recomendados que tradicionalmente le hacemos a nuestros radioescuchas, en ese sentido les quisiera preguntar tanto a María Teresa Eric e Ignacio un libro, una obra, una serie un artículo que les haya llamado la atención sobre el tema particular que hemos estado discutiendo el día de hoy, María Teresa en términos de integración, en términos de ponernos de acuerdo, en términos de cooperar ¿qué se te ocurre que le podrías sugerir o recomendar a los radioescuchas de coordenamiento en mundiales.
3: Pensando en todo lo que dijo Eric, se me ocurrió y realmente cambié mi sugerencia. El libro de Henry Kissinger del año pasado que se llama El Liderazgo, en el capítulo, por ejemplo, de Charles de Gaulle, hablando del Brexit y la integración en el suelo europeo, es muy interesante ver cómo maneja el tema de voluntad, porque para mí la voluntad es un componente de poder y de querer hacer las cosas muy importante.
0: Muchas gracias, María Teresa. Ignacio, voy contigo. ¿Qué se te ocurre que le podríamos su recomendar a los radioescuchas de Coordenadas Mundiales?
1: Bueno, no me, no me voy a ir por un libro, me voy a poner una serie de estudios que se hacen hace mucho tiempo en el BIDINTAL, donde hacen un seguimiento de todos los procesos de integración de América la Latina y de Caribe. Su, lo han dejado de hacer en parte, pero lo siguen haciendo en el MERCOSUR lo de la comunidad andina y lo haciendo el mercado común centroamericano un proceso que hablamos bastante poco y allí en realidad exploran los avances y los desafíos de los procesos de integración de la región en términos de cooperación los asuntos legales el comercio, las inversiones entonces hablando de esto de la importancia de conocer qué es lo que está ocurriendo en cada proceso, me parece interesante este esfuerzo del BID en cuanto a bueno tener una historia de la evolución de los procesos de integración en términos de sus avances pero también de sus desafíos futuros como es importante eso cuando tenemos que hacer investigación por supuesto que sí. Eric, voy contigo.
0: Una serie, un artículo, un libro, una reflexión que le quieras
2: recomendar a los radioescuchas de Coordenadas Mundiales. Yo creo que la, lo primero. Es volver a la génesis del fenómeno integrador, entender cómo se da el fenómeno integrador en Europa, por qué se da, cómo surgen esos liderazgos. Eso es clave, o sea, aquí tenemos que entender cómo surge. Segundo, irnos también a la génesis, cómo el fenómeno llega a América Latina con la, re la recomendación cepalina de los años 60 y tal. A partir de ahí vamos comprendiendo, de alguna manera, qué es integración, por qué se dio el proceso y cómo nos llega ya eso, digamos, nos permite sincerar un poco el discurso que no sea tan retórico eso por un lado, y ya que me pones en términos de series yo recomendaría unas bueno, varias, pero en particular una está en Netflix, la, la famosa película sobre la Dama de Hierro Uy, en el sí. Reino Unido, uh -huh. y donde ustedes van a ver una cosa que fue bien curiosa y ahí es donde parece que no se entiende cómo funcionan estos procesos de integración que generan una solidaridad importante el Reino Unido y la Dama de Hierro pudieron dar el paso de eliminar el sector carbonífero en el Reino Unido, sencillamente porque era mucho más barato importar carbón que estar produciéndolo en el Reino Unido. Y de ahí viene la, toda la discusión del famoso cheque británico que venía de la Unión Europea y tal. ¿Por qué das ese paso? Das ese paso porque entiendes que gracias a la convergencia que genera el proceso, nos permite sustituir un sector y con dinero propio de la Unión y por supuesto del Reino Unido, reconvertir ese sector en algo que seamos mucho más competitivos. ¿Por qué? Porque lo contrario, nuestros propios socios nos desplazan y lo que nosotros queremos es todos estar ganando dentro de esa dinámica que se ha creado en la zona. Esa experiencia nos ayuda a ver que esto va mucho más allá del utilitarismo temporal del gobierno de turno. Estamos dentro de una perspectiva en la que todos pueden ganar y por supuesto, todos tienen que poner para ganar.
0: Muchas gracias, Eric. Por supuesto, a María Teresa, a Ignacio y a Eric, mis invitados hoy en cabina. Y sin duda alguna, a Javier Villamil y a Ancí Sara Ponte por su apoyo decidido en la realización de este podcast. En cabina, quienes siempre nos han colaborado en la realización de este podcast, muchas gracias por su participación, por su tiempo y por regalarnos un momento en los micrófonos de Coordenadas Mundiales.
1: Muchas gracias, Rafael. Un abrazo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Rafael. Un gusto, como siempre.